0: Bonjour à tous Le design thinking est une méthodologie qui s'inspire de la façon de travailler des designers pour résoudre des problèmes complexes en passant rapidement de l'idée à l'action. C'est à la fois un état d'esprit, une méthode et un outil pratique au service de l'innovation. Cette démarche de création est centrée sur l'utilisateur final. On définit les besoins des utilisateurs, puis on procède à une phase de génération d'idées Ensuite, on conçoit un prototype qui sera testé auprès des utilisateurs pour recueillir leurs avis. Appliqué à la conception pédagogique, l'objectif est de s'approprier ces outils du designer pour co-concevoir des formations innovantes, engageantes et qui répondent au mieux aux besoins concrets des apprenants. Avec Christophe Touchard, expert en innovation, et Johan Delaby, consultant learning. Nous allons voir concrètement dans cet épisode ce qu'est le design thinking et comment appliquer la démarche à la conception pédagogique. Bonne écoute à tous Bonjour Christophe, bonjour Johan. Bonjour.
1: Bonjour Anne-Marie.
0: Eh bien bienvenue, je suis ravie de vous recevoir donc pour ce nouvel épisode où nous allons échanger autour du design thinking et voir comment il est possible d'appliquer cette démarche à la conception pédagogique. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous et vous présenter rapidement On commence par Christophe
2: eh ben très bien. Euh, donc euh, ben Christophe, donc je suis euh, expert en innovation et entrepreneuriat. Euh, j'ai eu une dizaine d'années d'expérience euh, à la fois en grand groupe et en start-up. Donc j'ai eu l'occasion de cofonder euh, deux start-up et puis ensuite de travailler pour un grand groupe dans le secteur du transport et de prendre la tête euh, de l'innovation pour l'ingénierie de ce grand groupe et également de monter euh, un lab d'innovation. Donc, qui m'a amené à pratiquer un certain nombre de méthodologies euh, liées à l'innovation. Et puis, euh, bah, en parallèle, j'ai aussi euh, une grande passion qui est la musique euh, et le voyage. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir voyager avec euh, mon alto, donc qui est un grand violon, euh, pendant un an. Et, euh, et tout récemment, donc j'ai écrit euh, un livre sur ce voyage qui sort euh, bah, très bientôt euh, aux éditions Favre et qui s'appelle « Un alto pour passeport ». Voilà, très rapidement.
0: <rire> eh bien, bravo pour ce livre, <rire> Johan.
1: <rire> oui, eh ben, merci en tout cas pour cette, euh, pour cette invitation. Ravi de, de discuter un petit peu avec... Euh... Avec vous deux. Alors euh, bon, moi la musique, à part euh, peut-être des symphonies euh, d'apprentissage, peut-être, mais <rire> euh, moi en fait, ce que j'ai commencé à travailler euh, dans le, j'ai travaillé pendant plusieurs années en fait dans des dans des entreprises du monde de la formation professionnelle. Euh... Et j'ai eu une parenthèse euh, qui était euh, de j'ai été chef de projet digital euh, pour le coup dans un euh, dans une, une grosse entreprise et là en fait j'ai commencé à côtoyer un peu euh, des UX designers et des méthodes agiles aussi j'ai commencé à, à développer des méthodes agiles euh, ce qui m'a permis en fait de mettre le pied dans le dans le collaboratif et dans l'intelligence collective euh, et et du coup, en fait, il euh, y a dans mon parcours maintenant, je, donc, je suis concepteur, euh, concepteur pédagogique. Euh il y a deux évidences en fait qui viennent de cette, de, cette, de ces deux expériences, c'est le fait de partir de l'apprenant avec une approche centrée utilisateur. On va partir de ses besoins et de ses problèmes pour construire des expériences d'apprentissage en fait qui seront adaptées. Et du coup, je vais m'appuyer sur cette intelligence collective pour ma conception pédagogique.
0: Eh justement je trouve que ça va être très intéressant que tu nous expliques comment tu as tu t'es approprié ces concepts du design thinking en conception pédagogique. Donc pour commencer, Christophe, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le design thinking et quelle est son origine
2: oui, tout à fait. Alors, le design thinking, son origine, alors c'est une méthodologie d'innovation euh, qui est née dans les années 1980 à l'université de Stanford et puis qui a été rapidement reprise en particulier donc par une entreprise américaine alors qu'on ne connaît pas que très peu, mais qui est pourtant euh, assez connu parce qu'on l'utilise tous les jours quasiment dans notre vie, euh, c'est une entreprise américaine qui s'appelle IDO, et donc IDO euh, a développé énormément de produits grand public, euh, dont la première souris pour Apple, donc voilà, c'est quand même une boîte assez mythique, et donc cette entreprise a euh, repris tout tout ce qui avait été développé par l'université de, de Stanford dans les années 1980 et donc a commencé à l'appliquer pour les développements de produits et, euh, et donc c'est vraiment elle qui a donné cette visibilité au design thinking alors entre autres à la fin des années 90 alors il y a un super reportage d'ailleurs que, que j'invite euh, j'invite fortement les auditeurs à aller regarder euh, il est disponible sur Youtube un reportage qui a été fait dans les années euh, fin des années 90 par la chaîne américaine ABC et on voit euh, justement IDO réinventer le chariot de supermarché donc ils ont une semaine c'est leur défi pour réinventer le chariot de supermarché et donc euh, bah, ils repartent sur le terrain et je trouve ça très très intéressant de, de, de voir comment euh, ils mettent en place euh, l'ensemble de cette méthodologie donc voilà je vous invite fortement à regarder ce reportage pour en savoir un petit peu plus
0: Merci, bah, écoute, tu pourras peut-être nous donner le lien, je le me mettrai dans les notes Oui de tout à fait, hein
2: exactement ouais.
0: Et donc, Johan, comment est-ce que toi tu as découvert euh, le design thinking?
1: Alors, moi, je dirais que je l'ai, je l'ai, j'ai découvert au fur et à mesure par petites, euh, petites briques. Euh, euh, la première brique, en fait, c'est, euh, c'est dans mon, dans mon, quand j'étais euh, un chef de projet. Euh, j'ai utilisé pour cadrer un projet euh, un, une méthodo qui s'appelle le Lean Canva euh, je ne sais pas si vous connaissez mais en, en tout cas en gros euh, le, le, le principe c'était de partir d'un problème utilisateur pour ensuite euh, proposer, à cheminer en fait jusqu'à un, jusqu un service la création d'un service et le tout en collectif euh, donc on a commencé à mettre en place euh, ces ateliers là, c'était mon voilà le premier pas en fait euh, vers le design thinking. Euh, le, le deuxième pas en fait c'est vraiment quand j'ai mis en place l'agilité dans mes, dans, mes, dans mes projets où là le côté collectif est très 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 fort, c'est d'ailleurs ce qui en fait une de ses forces. Euh, et là, avec, euh, je me, j'ai un peu goûté l'animation avec euh, des icebreakers, euh, des rétrospectives euh, de d'équipes, euh, agiles, etc. Et puis, euh, quand je suis devenu euh, indépendant j'ai participé en fait juste euh, comme ça un, un meet-up, euh, vous connaissez un peu le, le principe, donc oui. c'est des, euh, des petits événements qui sont qui sont proposés comme ça, un meet-up en soirée euh, de découverte euh, du design thinking où en fait on devait construire en deux heures de temps euh, une euh, une application euh, mobile, en tout cas un prototype d'application mobile. Euh, évidemment avec pas le côté technique, mais plus le côté euh, euh, expérience utilisateur, etc. Et je trouvais ça formidable en fait qu'on arrive en collectif à aller aussi vite euh, sur... Euh, euh, partir d'un besoin, le besoin initial vers euh, euh, le, la conception d'une solution qui n'était pas euh, qui n'était pas parfaite, hein, mais je trouvais ça euh, hyper puissant et du coup ensuite j'ai euh, euh, j'ai creusé un peu ça, j'ai tiré les, les ficelles et euh, et donc j'ai croisé par rapport à, à, à mon métier de, de concepteur pédagogique. Donc trois trois moments clés en fait dans euh, dans ce cheminement vers euh, faire l'application de méthode en design thinking.
0: D'accord, merci. Et euh, donc maintenant, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc euh, Christophe, est-ce que pour commencer, tu peux nous donner les grands principes euh, du design thinking
2: Oui, euh, alors euh, bah, déjà, Johan les a euh, rapidement évoqués, je trouve ça très intéressant ce qu'il a dit euh, au tout démarrage. Euh, il a entre autres euh, fait un focus sur le côté besoin et problématique client, et donc ça c'est vraiment euh, la base de la base du design thinking, donc c'est le fait d'aller voir ses clients et d'aller recueillir euh, leurs besoins et leurs problématiques. Donc cette phase-là en général en design thinking, on va souvent la trouver sous euh, le nom d'empathie. Donc c'est vraiment la phase initiale sur laquelle on va euh, on va commencer à travailler. Ensuite, sur cette phase d'empathie, en général, on va avoir ce qu'on appelle une une divergence, euh, donc on va collecter énormément de besoins, donc on part d'un sujet initial et donc on va commencer à diverger avec énormément de besoins et de problématiques à partir de là on va forcément pas tout pouvoir traiter et donc c'est là où on amène une deuxième phase dans le design thinking qui est une phase où on va reconverger vers la définition d'un problème unique donc en général on essaye de converger vers une question type qui va être la grande question, le grand défi qu'on va essayer de se poser euh, en vue de résoudre des problématiques de notre client donc ça c'est la deuxième étape du design thinking ensuite on va réouvrir sur une phase de divergence et là en général c'est cette phase là qu'on maîtrise le mieux euh, ou en tout cas qu'on a souvent entendu euh, autour de nous c'est la phase de génération d'idées donc on va partir de ce défi et on va générer des idées alors là il y a plein de méthodes pour générer des idées euh, la plus connue c'est la méthode du brainstorming euh, après il y a des variantes, on va avoir un brainstorming inversé, donc là euh, au lieu de se dire bah, comment on fait pour tout réussir, c'est comment on fait pour tout échouer, euh, et ensuite on va réinverser une fois qu'on a eu l'échec euh, réinverser alors en général en tant qu'humain on est assez doué pour euh, générer des idées pour tout échouer, donc ça c'est des méthodologies qui fonctionnent assez bien euh, donc là dans cette phase, on va être dans une phase Donc je le disais de divergence, parce qu'on va générer énormément d'idées, donc on va pas se restreindre à cette étape là, on va prendre toutes les idées qui nous passent par la tête, qu'elles nous semblent farfelues, réalistes, pas réalistes, peu importe, on prend absolument tout ce qui nous vient euh, par la tête. C'est aussi à cette étape-là qu'on doit travailler avec une équipe idéalement la plus pluridisciplinaire possible euh, parce qu'on va enrichir en fait la, la construction d'idées. Plus on a des équipes euh, diverses et variées avec des profils différents et plus on va être riche en termes de création d'idées. À l'issue de cette étape-là, forcément il va falloir qu'on reconverge à nouveau, donc ça c'est la dernière convergence qu'on va avoir pour aller vers une solution type donc sur euh, cette reconvergence, on va choisir une solution la synthétiser et puis une fois qu'on a euh, synthétisé sur le papier cette solution, bah forcément il va falloir commencer à la mettre en œuvre. donc en général on va partir sur des phases de prototype euh, donc ça c'est souvent la quatrième étape grande étape, la phase de prototype euh, et enfin, on va partir sur des phases de test auprès des clients. Alors, Ce qui est d'ailleurs intéressant de voir sur ces deux dernières étapes, c'est qu'il y a une autre méthodologie euh, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais qui pourrait être intéressante euh, à travailler, qui s'appelle le Lean Startup, et qui est une méthodologie, donc ça rejoint euh, aussi ce que disait Johan quand il a découvert ces méthodologies au travers du Lean Canva. Euh, c'est des méthodologies qu'on va retrouver plutôt sur la phase de prototype et de test.
0: Et justement, Johan, donc tu t'es inspiré donc euh, du design thinking pour créer ta propre, pour construire ta propre méthode euh, de co-construction des expériences d'apprentissage. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots avant qu'on rentre ensuite dans le détail de chaque étape
1: Oui, ce que ce que disait Christophe est, est, euh, est très intéressant euh, parce que euh, en fait, cette méthode euh, répond à plusieurs. Euh, problématiques qu'on qu retrouve quand on gère des projets ou quand on fait de la conception pédagogique. Euh, tu parlais en fait des équipes multidisciplinaires et c'est très intéressant et c'est une des forces du design thinking, euh, c'est on a souvent l'effet tunnel en fait quand on est chef de projet et quand on est, euh, et quand on est concepteur pédagogique, c'est-à-dire qu'on va travailler peut-être avec un euh, voire deux experts. Euh, et c'est nous qui allons, euh, euh, qui allons concevoir en fait euh, du début à la fin. Et on se, on se retrouve euh, souvent un petit peu éloigné. Euh, euh, parfois, en tout cas, on, on, on prend le risque de taper un petit peu à côté. Euh, la force des équipes pluridisciplinaires, c'est que ça va, euh, ça va nourrir en fait et sortir d'une espèce de subjectivité à un ou deux. Euh, et euh, il va y avoir cette, euh, cette intelligence collective qui va se mettre en place euh, pour justement euh, qui est un équilibre qui se, qui se fait et, euh, et une richesse, une richesse. La richesse, elle est aussi apportée sur le côté euh, créativité, euh, sur le côté expertise. Euh, voilà, souvent quand on a deux experts qui sont pas euh, qui sont pas forcément euh, euh, qui sont qui sont pas forcément alignés ça permet justement d'avoir ces échanges euh, et, et en général d'arriver sur euh, sur un sur un consensus en tout cas sur sur quelque chose de constructif euh, donc euh, ce côté multidisciplinaire la richesse que ça apporte le côté alignement dont je dont je viens de parler euh, c'est un cadre hyper efficace euh, qui formalise en fait les étapes logiques d'une création de service et ça s'applique euh, à la formation euh, parce que la formation on est sur la création d'un service euh, si c'est bien fait qui répond en fait à des euh, à des publics cibles hein, euh, comme n'importe quel service sauf que ici on est sur des publics cibles qui vont euh, qui sont des apprenants et donc euh, qui ont des, euh, euh, des objectifs d'apprentissage et de transformation euh, sur le terrain donc on amène d'un point A à un point B et donc le design thinking il va, euh, il va donner ce cadre là euh, qui est aussi hyper, euh, hyper intéressant ouais. euh, un des autres avantages c'est euh, ce, que, ce que je disais ce que tu, ce que tu évoquais c'est euh, le fait de répondre de vraiment s'intéresser aux besoins de, de l'utilisateur et d'amener chacun à partir en fait et à s'intéresser à ce besoin pour ensuite dégager des solutions. Donc c'est ça, ça coche en fait plusieurs plusieurs cases euh, vraiment des problématiques que rencontre un concepteur pédagogique dans l'exercice de son de son métier en fait.
0: Oui, puis j'aime beaucoup ce que tu as dit, en fin de compte, de concevoir un service, que la formation est comme un service, ça, euh, j'aime beaucoup. Moi, quelquefois, je dis qu'une formation, c'est un produit, mais oui, tu as raison, c'est aussi euh, un service. Et donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de détailler les cinq étapes et de voir concrètement comment il est possible de les appliquer à la conception pédagogique. Donc, euh, pour voir... Euh, Comment concrètement, vraiment, euh, co comment on fait Donc, euh, Christophe, donc, tu as dit que cette première étape était celle de l'empathie. Alors, est-ce que tu peux mmh. nous dire quel est son objectif et les outils que l'on peut utiliser pour cette étape
2: Oui, alors je pense que déjà, Johan l'a quand même bien résumé, cette phase d'empathie. Donc, c'est le fait d'aller voir son client. Et il a cité deux termes hein, qui sont essentiels, c'est d'aller recueillir les besoins de son client et d'aller recueillir également les problématiques de son client donc ça c'est vraiment l'objectif de cette phase d'empathie et pour moi ça fait partie, alors il y a deux étapes qui sont extrêmement importantes dans les cinq étapes qui me semblent être les plus importantes et celle-là fait partie de ces deux étapes extrêmement importantes si on n'est pas en empathie avec son client dès le démarrage on est quasiment sûr à la fin de proposer une solution qui ne correspondra pas aux attentes de notre client donc là, c'est euh, sur cette phase-là, vraiment prenez le temps, et c'est vraiment le conseil que je donne à tout créateur de services ou de produits, c'est prenez vraiment le temps d'aller voir euh, vos clients à cette étape. Alors, il y a plusieurs solutions pour le faire. Euh, il y a classiquement un interview. C'est assez facile d'aller mener des interviews avec, euh, avec ses clients. Euh, donc souvent, on va appeler ça des interviews problèmes parce que justement, on va aller chercher les problématiques de nos clients. Euh, à cette étape là il faut éviter absolument d'avoir des questions fermées donc on est vraiment dans l'ouverture hein. on cherche à comprendre vraiment les besoins de son client donc on n'a pas de pré-idées en tête on est vraiment dans la compréhension de son client et puis on peut également compléter cela avec euh, deux autres méthodes qui vont être euh, de l'observation donc là c'est le fait qu'on aille observer son client sans prendre part à ses activités c'est vraiment se rendre compte de ce qu'il fait au jour le jour, quelles sont ses problématiques. Donc là, on est plutôt dans un œil extérieur. Et puis si vraiment on veut vivre l'expérience de son client, on peut aussi faire de l'immersion. Donc là, c'est vraiment prendre la place de son client pendant une demi-journée, pendant une journée, vivre ce qu'il vit et en sortir derrière des grandes problématiques ou des grands besoins. Donc c'est globalement les trois méthodologies euh, qu'on peut facilement utiliser pour aller recueillir de l'information auprès de son client.
0: Donc, Johan, toi, est-ce que tu, ce sont ces méthodologies que tu utilises ou tu en utilises d'autres dans, dans ta démarche de learning experience design, puisque c'est comme ça que tu, tu as appelé ta méthode
1: euh, C'est ça. Euh, donc, ces techniques peuvent être tout à, tout à fait utilisées dans un, dans un cadre, dans un cadre learning, euh, les interviews, les observations. Euh, on va l'enrichir avec le learning experience design avec, euh, on va interroger, euh, dans le sens le plus large, hein, euh, le, nos publics cibles, sur aussi leur, leur euh, mode d'apprentissage. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, ils apprennent euh, Comment, euh, comment aujourd'hui, ils vont s'informer euh, Et est-ce qu'ils est qu vont principalement utiliser, euh, je ne sais pas, des forums Est-ce qu'ils vont principalement aller euh, demander euh, à leur père comment ils fonctionnent quand ils rencontrent telle ou telle problématique, etc ça, c'est hyper important, euh, parce que ces informations-là, euh, au-delà de des informations euh, euh, plus métiers, leur quotidien, etc., qui sont tout aussi importants, hein, mais ces modes d'apprentissage vont permettre ensuite, après, nous, de, de mettre en place un dispositif euh, qui va les toucher dans leur quotidien, c'est-à-dire euh, de utiliser des leviers que, eux utilisent déjà euh, au quotidien, en tout cas, euh, qui on va être, on va s'assurer que euh, les, les modalités qu'on va mettre en place s'inscrivent dans un terreau qui va être euh, qui va être propice en fait à l'efficacité des modalités qu'on va qu'on va mettre en qu'on va mettre en place. Et alors il y a aussi une méthode euh, que j'utilise. Euh, que j'utilise en, avec le groupe de travail. Donc, moi, la méthodologie, donc, je l'applique en quatre ateliers, euh, de, euh, d'à peu près deux heures, deux heures et demie, avec des groupes de travail. Et au sein du premier atelier, je l'ai fait travailler sur, sur une, un, une méthode qu'on appelle la carte d'empathie. Mmh. Euh, la carte d'empathie, c'est-à-dire qu'on a défini un petit peu quels étaient nos, nos, nos profils types profil type de nos apprenants et on va euh, proposer au groupe de travail de faire ce travail vraiment de euh, je me mets à la place de mon euh, de mon apprenant et euh, je vais essayer de rentrer dans son quotidien de comprendre comment il fonctionne de voir quelles sont ses aspirations euh, quelles sont euh, ses frustrations qu'il rencontre au quotidien et, euh, et c'est ça et donc ça veut dire que tout le groupe de travail est embarqué dans cet euh, état d'esprit euh, de euh, euh, voilà de développement de l'empathie vis-à-vis de ces publics et après du coup c'est ces c'est ces problématiques là qui vont euh, qu'on va décliner en objectifs pédagogiques donc on est on est rarement sur une problématique unique hein, euh, mm. parce qu'on peut on peut dans notre formation mettre en place plusieurs objectifs euh, pédagogiques mais on va essayer vraiment de, de faire ce travail de de le comprendre et alors comme tu comme tu disais euh, le côté euh, il faut, il faut le, le plus possible s'écarter euh, aussi. Euh, même un groupe peut avoir sa subjectivité, <rire> et, et c'est toujours bien en fait euh, de euh, valider les hypothèses euh, euh, en interrogeant, euh, en faisant des, des recherches utilisateurs euh, en amont ou, en, a, ou ouais, en aval ou en amont, euh, en amont pour préparer l'atelier carte d'empathie ou euh, après l'atelier la, carte d'empathie. Pour vérifier que les hypothèses sont sont vraiment ouais.
2: euh, se, se vérifient sur le terrain quoi. Mm.
0: Et, et vous n'avez pas parlé des personas, vous n'utilisez pas euh, cet outil euh, tous les deux?
2: Ah, si effectivement euh, c'est vrai que j'ai pas parlé euh, de carte d'empathie aussi donc c'est bien sûr c'est des outils qu'on va utiliser euh, alors j'ai vraiment eu le focus plutôt à aller recueillir le besoin et les problématiques et effectivement après on va avoir une synthèse de ces besoins et de ces problématiques euh, et donc c'est là où on, on utilise euh, des cartes d'empathie ou des personnages donc là des personnages on va créer des, des personnes fictives alors quand je dis fictives je dis à chaque fois avec des grands guillemets parce que c'est des personnes certes fictives mais qui sont représentatives d'un client ou d'un utilisateur et puis il y a aussi une dernière carte qu'on peut utiliser qui est le, le Value Proposition Canva mmh. euh, qui a été développé par Strategizer euh, et donc ça aussi ça peut être un, un autre outil euh, éventuellement intéressant et j'en profite d'ailleurs parce que c'est très intéressant ce que disait Johan, tu parlais aussi d'utilisateur et c'est vrai que moi je parle beaucoup de client euh, mais c'est intéressant de distinguer les deux, euh, client et utilisateur Surtout dans, dans et, le cas apprenant, euh, ouais. et apprenant, ouais, surtout dans le cas de la formation. Euh, et donc, on va distinguer euh, un client, c'est celui qui, euh, en général, finance le service. Donc, bien sûr, on a besoin d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il finance ce service, mais l'utilisateur n'est pas forcément le financeur. Je pense que euh, ça s'y porte particulièrement dans le cadre de la, de la formation. Et donc, il y a besoin aussi d'aller analyser dans ce cas-là les deux typologies de personnes euh, pour recueillir leurs besoins et leurs problématiques qui peuvent parfois être différentes mais on a besoin de les faire converger ensuite vers une solution qui va correspondre aux deux types de profils.
0: Mmh, tout à fait. Eh bien, donc, c'était la première étape. Donc, maintenant, on va continuer avec la deuxième étape. Donc, euh, Christophe, cette deuxième étape, c'est celle de la définition mmh. du problème. Hein, tu l'as déjà dit un petit peu au début. Donc, euh, définir correctement le problème pour être sûr de créer donc, euh, la meilleure solution. Donc, concrètement, comment on s'y prend
2: alors, c'est la deuxième étape et c'est, je disais en introduction, il y a deux étapes qui sont extrêmement importantes euh, et même un peu difficiles. Euh, donc, c'est la première étape et la deuxième. Et une fois qu'on a en général effectué ces deux étapes proprement, euh, la suite se déroule beaucoup plus facilement. Donc, définir le problème par expérience, c'est souvent l'étape la plus complexe parce que ça nous impose à partir de l'identification de l'ensemble des besoins et problématiques clients ou utilisateurs de se dire, ok, on peut pas forcément tout traiter, quelles vont être nos priorités. Euh, et puis, bah, ces priorités en général aussi se, viennent avec des contraintes. On va forcément être contraint, alors ça peut être par des questions budgétaires, ça peut être des questions de planning, ça peut être des questions de faisabilité technique. On a forcément un certain nombre de contraintes et il est très intéressant en cette étape aussi de ramener ces contraintes dans la pose du problème, pour être sûr que derrière les idées qu'on va imaginer euh, vont tenir compte des contraintes du client ou d'utilisateur. Du Donc en général, on aime bien à cette étape euh, arriver avec une question type, alors ça c'est vraiment dans, dans la théorie, après dans la pratique des fois c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais on va dire dans la théorie, on aime bien arriver avec une question type qui est euh, articulée autour d'une première partie, ça va être « comment faire pour ?» Et donc là, on va poser la question, le problème, comment faire pour, euh, je ne sais pas, augmenter... Euh, alors, je ne suis pas un expert en, en formation, mais augmenter le temps d'attention, par exemple, euh, d'un stagiaire euh, sur son écran. Et puis, la deuxième partie va être la contrainte. Donc, en général, on va mettre « alors que... Euh, » Et puis, on, on va joindre une contrainte sur laquelle on n'a pas possibilité d'agir. Donc, ça, c'est la manière idéale de poser un problème.
0: D'accord. Et donc, Johan, toi, comment est-ce que tu traites cette étape dans ta <rire> méthode de conception
1: euh, Alors, comme, comme je le disais euh, tout à l'heure, je ne suis pas sur, euh, euh, sur un problème unique. Euh, en général, je, je, euh, quand on travaille sur les cartes d'empathie, on, re, on relève plusieurs, euh, plusieurs problématiques euh, voilà plusieurs aspirations, plusieurs frustrations de la part de euh, de nos de nos profils types. Euh, je après ce travail de carte d'empathie qui est plus un travail euh, de, de divergence hein, puisque c'est en mode brainstorming ici euh, je vais un petit peu aussi faire ce travail de divergence euh, de convergence pardon en justement travaillant des fiches des fiches de des fiches persona euh, où là ça va synthétiser un petit peu les problématiques de, de nos apprenants euh, ensuite euh, à partir de ces, euh, de ces de ces fiches profils euh, on va se projeter euh, sur euh, en fait on, on est d'accord que la formation si elle est réussie l'apprenant est passé d'un état A à un état B un oui. état A sur le, euh, sur, sur le terrain son, son quotidien actuel et l'état B c'est euh, à l'issue de la formation euh, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il adopte com comme comportement sur le terrain et donc en fait je l'ai fait brain brainstormer euh, je fais brainstormer le, le groupe projet sur euh, quel est cet état euh, comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut l'imaginer euh, par rapport à une, à une problématique euh, donc euh, il se retrouve euh, au quotidien il adopte tel état d'esprit euh, ou alors il va savoir réaliser telle chose. Euh, et à partir de ce travail-là, après, on converge euh, tous les éléments, toutes les propositions, et, euh, et c'est là qu'on va définir les objectifs globaux. C'est-à-dire qu'on va, euh, va regrouper en fait les, euh, euh, les propositions euh, par euh, par thème, par thématique, par point commun et on va définir les objectifs globaux de cette, de cette formation. Et donc ça, c'est un petit peu la partie, la partie convergente. On va mmh. continuer ce travail de convergence. Une fois qu'on a euh, défini du coup, ces objectifs globaux, on va faire voter en fait, euh, les participants sur les objectifs globaux qui leur paraissent les, euh, les plus essentiels. C'est une étape qui est vraiment hyper importante euh, pour la conception, parce que ça va permettre de calibrer après euh, la solution de formation. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'objectifs, euh, il n'empêche qu'ils ils sont pas tous au même niveau. L'important, c'est surtout la valeur, qu la valeur métier qu'elle va apporter. Donc tous les objectifs ne sont, pas, euh, ne, son, ne sont pas égaux. Et donc on va se mettre d'accord à, à travers le groupe projet sur ce qui est essentiel, ce qui l'est moins et donc après peut-être que ça va ça va, oui, ça va, va oui, calibrer les efforts et les modalités qu'on va mettre et même le contenu
0: C'est très intéressant mmh. de voir comment tu appliques du coup ce principe dans ta méthode, hein Christophe tu ne trouves pas ouais. Oui
2: si, tout à fait, ben, euh, c'est vrai que là tu viens de nous expliquer euh, exactement la, la suite euh, après cette question où euh, ben, justement tu fais ton one summing tu reconverges, tu fais le vote et, et donc je, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment tu as réussi à appliquer euh, parce euh, bah, que je disais en introduction, hein, cette phase de, de création d'idées, et puis vers la convergence avec les votes, euh, pour ouvrir euh, des possibilités auprès de ton client. Donc euh, non, je trouve ça euh, extrêmement intéressant, l'application que tu fais de, du design thinking.
0: Bah, juste. Et... Ah, vas-y Johan. Oui,
2: pardon. En
1: fait, pour compléter ce que tu disais, euh, ici, tu disais que les étapes, euh, euh, donc avant le prototypage, étaient vraiment importantes. Et oui. euh, dans le cadre de la conception euh, PETA, elles sont également hyper importante parce que en fait à l'issue de, euh, de ces de ces deux grosses étapes donc euh, l'étape d'empathie et, et après l'étape de définition des objectifs c'est ça qui vont être vraiment les deux piliers en fait les deux piliers de la conception et toutes les toutes les actions qui vont suivre euh, qui vont suivre que ça soit les étapes de storyboarding jusqu'à la production etc il faut toujours que que ça que, que que toutes ces actions suivent en fait euh, ces lignes qui ont été euh, ces, ces, ces deux piliers qui ont été euh, qui ont été posés parce que toute la suite va répondre en fait à nos personnages et, euh, et à nos objectifs
0: oui complètement complètement et donc on va arriver à la troisième étape même là si on, est des, si on y est déjà un petit on y peu est déjà, est ouais. Ça, ouais, ouais, on y est déjà qui est celle de générer des idées donc euh, Christophe quels sont les outils que toi tu recommandes pour favoriser cette phase de brainstorming cette phase créative et ensuite bah, pour prioriser les idées mais là on a déjà un début de réponse Johan était un petit peu en avance par non. rapport à ça
1: et ça veut dire que peut-être que je ne suis pas puriste dans l'application la, la, oui. de la méthode <rire> <rire> que forcément le Learning Experience oui. Design vient s'inspirer aussi de la, de la ah oui. conception PEDA avec les... Euh, mais donc, euh, donc, parce que j'ai encore aussi une étape
2: d'idéation après. Oui, oui. <rire> <rire> Euh, donc effectivement donc sur cette étape d'idéation, euh, bon, je l'ai dit très très rapidement en introduction mais on a différentes méthodologies, alors la plus classique c'est le fameux brainstorming avec le petit post-it euh, qu'on vient mettre euh, et donc chaque participant écrit des idées euh, sur un post-it, alors après on peut euh, le faire évoluer euh, de manière un peu plus, on peut le complexifier un peu pour essayer d'augmenter la génération d'idées. Alors, il y a le brainstorming simple, hein, qu'on connaît tous, donc chacun prend un post-it écrit dessus. On a une méthode qui s'appelle le 1-2-4-tous. Donc là, chacun va d'abord, dans un premier temps, émettre une idée. Ensuite, on va regrouper les participants en binômes. On va leur demander de générer des idées en binôme. Ensuite, on va les regrouper en petits groupes de quatre personnes. Idem, on va demander de générer des idées en groupe de quatre personnes. Et enfin, on va regrouper l'ensemble de l'équipe qui travaille sur le projet pour générer des idées. Donc ça, c'est une variante du brainstorming. Euh, J'ai parlé aussi du brainstorming inversé tout à l'heure. Donc là, c'est le fait qu'on va prendre le problème à l'envers et on va se dire comment on peut échouer à atteindre l'objectif. En général, on va émettre énormément d'idées et ces idées, ensuite, on va les réinverser en se disant « Ok, je sais comment échouer, comment maintenant, à partir de cette idée euh, pour échouer, je peux la réinverser pour en faire une solution concrète euh, qui va me permettre euh, d'avancer sur mon projet ?» Euh, que dire d'autre on a aussi alors après d'autres méthodologies alors ça va dépendre aussi de la perception euh, des, des, des participants on peut utiliser des outils comme le mind map donc là au lieu d'écrire de, sur des post-it on va euh, générer des cartes mentales donc ça aussi c'est une manière aussi, en plus de suivre la pensée et donc de, des fois de rebondir sur les idées des autres donc c'est toujours ce qu'on va rechercher hein, aussi quand on fait de la, de la génération d'idées euh, c'est le fait qu'on va travailler en groupe on va surtout pas se limiter, donc il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Donc là, c'est hyper important quand on a un animateur de mettre le groupe dans une position extrêmement positive. Euh, et donc chacun va émettre ses idées et il euh, n'y a pas de jugement également. Donc ce qui fait que si euh, Johan émet une idée et que je la trouve pourrie, euh, bah, intérieurement, je vais peut-être me dire, elle est pourrie, mais euh, je m'interdis absolument de critiquer son idée. Et par contre, ce que je vais faire, c'est me dire, ok, comment je peux à partir de son idée l'améliorer, proposer quelque chose qui me conviendrait mieux et dans ce cas là je vais émettre cette nouvelle idée, donc ça c'est vraiment aussi cette notion de rebondir sur les idées des autres et toujours d'être dans un jugement positif et puis à la fin donc là on devrait normalement, alors une séance de créativité euh, juste un brainstorming classique hein, si on a une dizaine de participants normalement on se retrouve à la fin avec facilement une centaine d'idées ça, c'est assez classique. Oui, ça va, bah, ça va très vite. Hein. Une dizaine d'idées chacun, fois dix personnes. On est déjà à une centaine d'idées. Alors, les premières idées qui émergent, en général, ça va être des idées euh, qui tournent toujours plus ou moins autour des mêmes sujets. Ça, c'est normal. On a tous en nous des idées euh, qu'on traîne depuis des années. En entreprise aussi, on, re on retrouve ce travers. Hein. Des, ces fameux projets, on dit ah, « on devrait faire ça, on devrait faire ça ». Puis, ça fait cinq ans qu'on en parle. Et donc, c'est toujours la même idée qui tourne en rond. Euh, donc souvent cette phase, on l'appelle euh, dans le langage euh, du brainstorming la purge. Donc c'est une phase où euh, chacun va émettre ses idées. On sait que ces idées c'est pas forcément les meilleures, mais si on les garde en soi, ça va nous bloquer pour euh, imaginer d'autres idées. Donc c'est un moment où on incite quand même les participants à écrire euh, toutes les idées qui sont en tête, qu'ils ont en tête, pardon, même si ça fait des années que c'est la même idée qui tourneront dans l'entreprise. Parce qu'après, ils vont pouvoir se libérer et commencer à penser à d'autres idées. C'est souvent ces idées-là qui vont être les plus intéressantes et donc forcément bah comme à la fin on a beaucoup d'idées il va falloir commencer à sélectionner ces idées et donc comme l'a dit Johan euh, bah effectivement le vote euh, c'est une très bonne manière de le faire Donc, soit on fait un vote coup de cœur, donc chacun dit euh, bah moi j'ai envie de voter pour cette idée ou celle-là soit on peut complexifier un peu avec des votes pondérés, donc on va dire à, à, aux participants vous avez le droit à trois votes, choisissez les trois solutions qui vous paraissent les, les plus intéressantes alors si parfois il y a des solutions qui sont assez semblables avant le vote, on peut regrouper ces solutions. Donc, on va faire des, des packages, hein, des ce qu'on va appeler euh, vulgairement des patates. Donc on va faire des patates d'idées. Et ensuite, on va voter plutôt pour une patate. Et puis enfin, si on veut être un peu plus euh, cartésien dans la démarche, on peut aussi avoir une méthodologie de tri qui va s'appuyer plutôt sur des matrices où on va essayer de chercher, euh, en, par exemple, quelle va être la valeur euh, ajoutée pour le client. Donc, se dire comment on pourrait trier ses idées en fonction de la valeur apportée pour le client et également en fonction de la complexité de mise en œuvre. Et donc par exemple, si on a quelque chose qui va apporter énormément de valeur pour un client mais qui en plus est facile à mettre en œuvre, bah forcément ça va nous inciter à euh, lancer en priorité euh, ce type d'idée. Alors, je sais pas après comment Johan, lui, <rire> fait dans on la pratique. On va
0: oui. on va savoir. Mais ça va être
2: intéressant <rire> de voir oui. par rapport à, à tout ce que je viens de proposer.
0: <rire> Alors, dis-nous, Johan.
1: Je retire des, des nouvelles méthodes qui sont intéressantes. Là, un 2-4 deux, deux, tous que je connaissais pas. La purge non plus. Euh, je vais creuser tout ça <rire> avec intérêt. C'est clair. Euh, en fait, euh, moi, j'ai deux cas de figure. Soit, euh, Soit on est sur la conception d'une formation euh, qui, est déjà, euh, qui est déjà établie, euh, euh, soit on est sur euh, la création d'un dispositif de formation. Euh, donc, euh, Dispositif de formation, ça va être l'articulation de plusieurs modalités d'apprentissage. Ça peut être dans le cadre d'un parcours, par exemple, un parcours de formation donc quand on est sur une formation euh, isolée, on va dire peut-être une formation e-learning euh, e euh, là je vais travailler sur le côté euh, expérience au sein de la formation euh, et, euh, et on va essayer d'y intégrer des ingrédients euh, narratifs et ludiques pourquoi Parce que ça va être, ça. on va travailler euh, là-dessus sur l'engagement, euh, l'intérêt l'engagement des apprenants l'intérêt parce qu'on va on va titiller euh, euh, on va titiller comment dire euh, les émotions on va euh, ch challenger un peu euh, euh, intellectuellement nos apprenants et tout ça va jouer sur sur la, la mémorisation des, des informations euh, sur l'ancrage l'ancrage mémoriel euh, et du coup en fait euh, le quand je suis dans, le, dans une conception de formation, euh, L'atelier brainstorming va se va se jouer euh, là-dessus. On va essayer de de trouver des idées narratives euh, et ludiques euh, qui vont enrichir en fait euh, notre scénario de formation. Et, et du coup là, c'est c'est vraiment euh, un exercice que le groupe de travail adore hein, parce que ça ça sort complètement de de leurs <rire> habitudes. Hein, et euh, et du coup ils vont ils vont se nourrir de euh, euh, de, de des scénarios de, de films qu'ils ont vus de, de vidéos de sensibilisation qu'ils ont vus ici à ici à, à droite à gauche etc et donc on va partir dans plein d'idées à hein, ce que l'idée c'est vrai que Christophe c'est c'est vrai que c'est impression de voir le nombre d'idées qui peuvent être générées par des personnes qui euh, euh, bah, qui sont experts dans leur métier mais qui, qui, sont, qui ont aussi une vie à côté et du coup qui se nourrissent <rire> d'énormément de choses en fait euh, pour pour seulement qu'on soit pas dans une formation qui soit euh, qui soit descendante et très théorique et euh, et, et donc euh, en plus comme ils, ils ont travaillé sur euh, les publics cibles ils ont travaillé sur les objectifs euh, ils ont déjà un petit peu des, des éléments qui arrivent et qui vont répondre un petit peu à ça on reste dans le dans l'espace d'ouverture euh, et euh, ensuite, on n'est pas encore dans la partie prototypage, hein, on est d'accord. <rire> non,
0: c'est après,
1: tu vas être trop en avance là, Johan. Et quand on est sur euh, un dispositif de formation à mettre en place, euh, là j'ai un outil qui s'appelle les, les. Enfin, qui n'est pas à moi, hein, mais que j'utilise, euh, qui s'appelle les Learning Battle Cards, où là on est face à. Euh, énormément de modalités pédagogiques qui existent. Euh, on a euh, peut-être une, une cinquantaine de modalités euh, pédagogiques. Ça va être euh, euh, des webinaires, ça va être des euh, interviews, ça va être des vidéos avec des, des granularités euh, qui, qui vont euh, qui vont être différentes. Hein. Euh, et en fait, je les fais travailler là-dessus pour essayer de, de de choisir euh, les, les modalités qui sont les plus adaptées en fait à nos publics et à nos objectifs, et pour construire en fait euh, euh, l'expérience de formation qu'on va qu'on va proposer. Parce qu'un des principes de l e experience design, c'est que on n'est pas forcément focus sur euh, euh, que du que du learning ou que du voilà, on voit e un expé une expérience dans son ensemble et du coup ça apporte énormément de richesse en fait au, au aux expériences, aux, aux expériences d'apprentissage qu'on va qu'on va créer. Donc je les fais travailler sur en fonction du cas de figure sur ces deux sur ces deux aspects.
0: D'accord, très bien. Et bien justement, on arrive à la quatrième étape qui est celle de la concrétisation de notre idée prototype. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en, en peu de temps, Christophe hein euh, Lorsque j'avais participé à un atelier avec toi, euh, tu avais proposé deux de, de outils qui sont assez rapides. Explique-nous.
2: Oui, alors, euh, quand on parle de prototype, en général, on, on a tous en tête euh, presque un produit euh, fini euh, qui ressemble à quelque chose qu'on peut prendre dans les mains. Euh, en fait, il y a plein de méthodes pour euh, tester sans aller même dans la construction de, de quelque chose alors le premier outil qu'on va en général utiliser en, en fin d'atelier euh, de créativité c'est euh, la fiche concept, donc c'est le fait qu'on va converger euh, vers une fiche sur laquelle on va écrire et commencer à détailler son idée on va la dessiner aussi, hein. le dessin est un, un très bon outil à cette étape là euh, et donc à la fin on a quelque chose qui est uniquement papier mais qui commence déjà à tendre vers, vers un pré-prototype on appeler ça comme ça, voire un prototype, certains appellent, appellent cela comme ça. Euh, et donc, ça permet de commencer à rendre concret son idée, mais sans avoir passé du temps à la développer. Euh, on, on peut en plus euh, commencer aussi à imaginer euh, un pitch, euh, donc se dire comment est-ce qu'on aurait envie de présenter son idée pour euh, commencer à la présenter à des personnes autour de nous. Alors en plus, là, on va commencer à mettre un pied dans le test parce que si on présente son idée, bah forcément on va voir la réaction en face des personnes, et donc on va tout de suite sentir si oui ou non on est sur la bonne direction. Et puis après, il y a plein de, de méthodologies différentes. Alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail là parce que ça demanderait un, un peu un peu de temps, mais en tout cas on peut se permettre de penser différemment que simplement concevoir un produit physique ou digital en, en le codant. Et on peut aller après vers. Donc je parlais du dessin. Euh, on peut rendre après le, le dessin un peu plus interactif, on peut faire des petites bandes dessinées dans certains cas qui vont euh, expliquer un parcours et, et, euh, et du coup rendre plus concret l'idée qu'on a en tête. On peut aller vers des vidéos, euh, alors après si on est plutôt dans du physique, on va aller, on peut éventuellement aller dans du premier prototype concret avec du papier, euh, avec du carton, euh, avec de l'impression 3D, enfin bref, il y a plein de technologies euh, et de méthodes de pensée qui vont permettre de concevoir un premier euh, concept, mais sans y avoir passé trop de temps et surtout trop d'argent et d'énergie. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'à cette étape-là, euh, on n'est pas encore sûr que ce qu'on a en tête on va correspondre exactement euh, au désir du client, à la problématique du client. Et donc plutôt que d'y passer énormément de temps et d'énergie, on cherche à euh, valider ce qu'on va appeler des hypothèses donc des hypothèses, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas encore complètement certain que ça correspond aux, aux besoins du client. Et pour chaque hypothèse qu'on a en tête, bon, on va se dire comment est-ce que je peux valider cette hypothèse euh, de manière la plus simple possible, la moins chronophage possible et la moins coûteuse possible.
0: Mmh, très intéressant. Mmh. Je ne sais Alors pas, vous... après, Johan,
2: <rire> comment tu fais ça, toi <rire> euh, euh, Bon, d'abord,
1: après, après la phase de, de, de brainstorming, euh, donc euh, si on est sur la, la conception d'une formation unique euh, et pas forcément d'un dispositif, je l'ai fait, euh, euh, fait voter sur les idées, euh, toujours pour la, con, pour la convergence, sur les idées qui leur paraissent euh, les issues du brainstorming. Narrative euh, ludique qui leur paraissent les plus euh, les plus pertinentes. Et après, euh, je leur propose en en groupe de travail de faire deux groupes deux sous-groupes en fait. Et chacun va travailler sur euh, bah, un petit peu tirer le fil euh, d'une euh, d'une d'une piste narrative qui aura été euh, qui aura été émis et vont construire chacun chaque sous-groupe un prototype le prototype du scénario euh, de la formation euh, où, où on peut appeler ça aussi synopsis hein, c'est c'est plus dans le jargon euh, du coup euh, learning euh, du coup euh, évidemment hein, comme comme disait Christophe on n'est pas sur un prototype fini avec un scénario où on on finit clé clé en main ça y est euh, <rire> euh, mais mais en tout cas ils, ils vont alors moi je leur donne euh, comme point de départ euh, différentes euh, euh, éléments de structure euh, d'une euh, d'un scénario euh, je leur donne par exemple euh, quel, voilà je leur dis quel, quel personnage vous allez choisir quel, quelle va être la situation de départ quel va être le but euh, le but du jeu euh, quels vont être les, les objectifs intermédiaires euh, de votre de votre scénario euh, quelles vont être les phases les phases d'action aussi? Euh, et il, donc commence en fait à, à, à vraiment à scénariser euh, scénariser la formation à la structurer. Et donc là on arrive sur euh, sur une, une phase de convergence parce que euh, parce qu'on on, on part d'idées qui sont qui sont posées éclatées euh, sur quelque chose qui commence à se à se construire en fait. Et après chaque groupe chaque sous groupe doit proposer, doit montrer euh, exposer euh, présenter euh, à l'autre sous-groupe en fait sa sa proposition de, de de scénario alors moi je travaille beaucoup à, à, avec des outils à distance donc j'utilise notamment euh, un outil qui s'appelle Miro euh, qui permet en fait de euh, de reproduire en fait des des possibilités d'interaction qu'on peut qu'on peut avoir euh, en, en présentiel des dépôts de post-it des euh, on peut créer des schémas enfin euh, voilà ça c'est assez, assez efficace euh, et donc au sortir de cette euh, de cet atelier là euh, on a deux deux prototypes euh, de deux scénarios euh, des prototypes, j'aime bien parce que parce que pour le coup, on est vraiment sur une ébauche, mais euh, euh, mais avec vraiment des idées. Euh. Et alors, par contre, si on est sur un euh, sur un dispositif de formation, ici, on va plus penser en termes de d'expérience. Hein, et là, ils vont travailler sur une learning experience map. On va mettre euh, sur une ligne du temps. On va mettre les modalités qui vont intervenir. Euh, à quel moment par exemple euh, alors je vais je vais ouvrir euh, au départ à euh, j- euh, j-10 je vais ouvrir un WhatsApp avec mes apprenants pour qu'ils puissent commencer à échanger euh, je vais avoir euh, peut-être un petit module e-learning euh, qui va leur apprendre les, euh, les, les fondamentaux euh, théoriques ensuite euh, j'aurai j'aurai ma session présentielle dans cette session présentielle on va aborder tel tel point et, et du coup, on va créer en fait notre notre map, notre freeze de de l'expérience euh, euh, de l'expérience apprenante, et qu'on va croiser bien sûr avec nos objectifs pédagogiques, puisqu'ils voilà toutes les modalités euh, sont au service de ces objectifs là. Et donc, au sortir de cette étape, quand on est sur un dispositif, on a vraiment l'expérience globale de formation, euh, en tout cas en mode prototype, hein, puisqu'il faut il faudra encore un petit peu l'affiner. Mais euh, on arrive à quelque chose qui commence à devenir euh, exploitable, quoi.
0: Mmh, Moi, j'aime beaucoup aussi ce terme de prétotype. Pré... alors <rire> dites-le-moi. <rire> prétotype. Prétotype. Voilà. Pré Très bien, bah justement, on va voir maintenant, euh, on va arriver dans la dernière étape, on va voir ce qu'on fait de notre euh, prototype. Donc, euh, comment on va euh, le tester pour savoir si oui ou non les hypothèses qui ont été retenues sont les bonnes. Donc, euh, bah Christophe, euh, comment fait-on un test
2: bah, C'est assez simple. Je <rire> ne <J> sais pas <rire> ce qu'on veut dire. <rire> Il suffit de retourner voir son client et de lui dire est-ce que tu achètes ou pas. <rire> et s'il dit non. Ben c'est quand <rire> voilà euh, je on caricature un te peu. donne un peu plus d'arguments quand même <rire> <rire> exactement moi <rire> bon, j'ai un peu car, 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 caricaturé pardon mais euh, mais globalement c'est vraiment l'idée donc c'est de repartir avec son prototype ou préto-type du coup euh, et euh, ben, revoir son client euh, alors c'est là où on va utiliser euh, alors, il y a plusieurs méthodologies pour le faire, mais si on est en discussion avec un client, c'est intéressant de refaire un entretien à ce moment-là. Donc, c'est là où on va appeler ça plutôt un entretien solution, donc que je pose à l'entretien problème qu'on a fait au tout démarrage euh, du design thinking. Et donc, en fait, cet entretien solution va permettre de valider avec lui que ce qu'on a imaginé pour répondre à son besoin correspond effectivement à son besoin. Et donc là, vous allez bien sûr collecter euh, énormément d'informations complémentaires et vous allez pouvoir entrer aussi dans une boucle d'amélioration et donc vous dire, ok, bah là, euh, tout ça, c'est validé, ça lui correspond, c'est chouette. Peut-être qu'il y a certains éléments à euh, améliorer, à changer et donc là, vous pouvez soit, vous avez suffisamment de données de la part de votre client ou utilisateur et donc vous pouvez faire le changement de suite. Soit éventuellement, vous pouvez repartir dans une boucle de design thinking. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que euh, c'est des cycles per presque permanents euh, d'amélioration et donc on peut utiliser le design thinking pour faire de l'amélioration euh, de son produit au fur et à mesure. Euh, après bien sûr il y a d'autres méthodologies de test euh, si on n'a pas possibilité d'aller euh, discuter avec son client alors ça peut se faire en, en distanciel aussi hein, ça peut être des questionnaires euh, donc là, il faut avoir un petit peu de matière quand même pour qu'il s'immerge dans, dans le produit ou service qu'on est en train de développer. Euh, et puis après, alors si je vais sur du produit physique, par exemple, alors qui est moins le cas sur, sur de la formation, mais si je suis sur un produit physique, on peut le tester aussi auprès de clients avec ce qu'on va appeler de la prévente, par exemple. où là, je vais mettre mon produit en prévente. Je vais dire, ben, mon produit est au stade de prototype. Euh, néanmoins, vous pouvez l'acheter tout de suite et là on va tout de suite se rendre compte si oui ou non un client est intéressé par mon produit s'il l'achète bah forcément euh, c'est quand même un signe très positif que je suis dans la bonne direction et à l'inverse s'il ne l'achète pas euh, je peux me questionner sur à la fois est-ce que mon produit est intéressant et puis ça peut être aussi euh, un, un, une problématique de positionnement de prix donc bien sûr euh, qu'on n'évoque pas euh, dans la partie design thinking mais à un moment ou à un autre cette problématique prix aussi peut intervenir euh, sur le développement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service.
0: Mmh, tout à fait. Johan, comment tu oui. fais euh, le test de ton... De ton prototype.
1: <rire> oui, alors de mon côté, euh, jusqu'à maintenant, j'ai triché un peu, c'est-à-dire que je travaillais, euh, je, tra je travaille moi-même à la consolid consolidation du prototype après euh, ceux qui ont été créés par le par le groupe de travail. En fait, ce que je fais, c'est que je les croise avec les contraintes euh, qu'on peut avoir en termes de budget, euh, qui sont un peu plus difficiles à à, à, à intégrer à des ateliers euh, de à des ateliers collectifs, donc je croise avec des contraintes qui peuvent être des contraintes, euh, des contraintes de budget, des contraintes de temps. Euh, et, par exemple, on, euh, je travaillais sur une formation où on avait un des, comme comme nos publics cibles étaient des personnages, des, des personas, profil type de te, de terrain, c'est-à-dire qu'ils avaient très peu de temps pour se former. On était sur des modules de 10 minutes. Euh, sur 5 modules de 10 minutes j'ai pas imposé euh, cette contrainte là au groupe de travail mais moi je me la suis imposée après pour consolider le scénario pour que en fait on est sur un scénario qui se décline en 5 euh, cinq fois 10 cinq fois minutes donc je fais ce travail là et puis après je le repropose au groupe de travail et là ils me font leur retour et je taire euh, par rapport à ça euh, après quand tout dépend en fait du dispositif qu'on met en place, mais on peut mettre en place des phases pilotes euh, où par exemple j'avais travaillé sur une formation euh, sur, sur une formation en présentiel qu'on voulait tester. Euh, on, a fait un, on a sollicité des collaborateurs un groupe de collaborateurs, euh, on a proposé une première fois la formation, on a recueilli vraiment, c'est des collaborateurs testeurs, c'est-à-dire qu'ils étaient ensuite interviewés. On avait un, un sondage aussi qu'on leur questionnaire qu'on leur proposait. On reprend leur feedback, on remodifie ce qui a modifié, et puis on itère en, en fonction de ça. Quand c'est du e-learning, c'est pareil. On parle, on parle beaucoup de versions bêta ou même alpha euh, qu'on peut faire soumettre à des, à des tests utilisateurs. Mais j'aimerais bien en, encore un petit peu creuser euh, cette, ce point-là pour peut-être proposer euh, un prototype qui soit plus brut, moins travaillé, euh, euh, pour avoir déjà une première, euh, une première validation des hypothèses, comme tu disais, Christophe. Mm. Donc, euh, je, parce que je pense que plus, plus tôt on teste, en fait, plus tôt on, moins de temps après on passe en fait, à, à refaire des modifications. À, enfin, en tout ouais. cas, ça permet de lever certaines hypothèses. Ouais.
2: Ben C'est là où ça peut être intéressant euh, d'aller dans une démarche, alors souvent qu'on vient glisser à la fin du design thinking, qui est le Lean Startup. Oui. Et donc le Lean Startup euh, donc, qui a été créé par un, un Américain qui s'appelle Eric Ries, qui est un, un serial entrepreneur, euh, alors qui a planté, euh, comme beaucoup de serial entrepreneurs, qui a planté beaucoup de boîtes. Il y a un moment où il s'est posé la question de se dire « mais euh, qu'est-ce que je fais de mal euh, qui fait que je plante autant de boîtes ?» Et sa conclusion a été de se dire « Mais quand je me lance, j'ai un, un budget de temps et ou argent qui est limité. Et donc, plus je peux aller rapidement tester mon idée euh, au contact de mes clients, plus je vais apprendre rapidement. Et donc, potentiellement, je peux faire un nombre de modifications élevé. Si j'ai un an de budget, euh, si je crée un prototype au bout de neuf mois, euh, que je le teste pendant deux mois, il me reste très peu de temps pour derrière proposer un nouveau produit qui potentiellement serait susceptible d'intéresser un client si par contre tous les 15 jours je sors quelque chose et euh, que je teste auprès d'un client ben, je, on voit automatiquement que sur mon année je peux faire un nombre de modifications qui est beaucoup plus important et donc avoir euh, une tendance qui va converger euh, de manière plus efficiente vers euh, un produit qui va correspondre aux besoins clients et donc ça, c'est vraiment cette logique Lean Startup qui peut être intéressante à aller explorer ensuite quand on arrive vraiment sur cette, cette partie de test. Ah
0: oui, oui très, très, très intéressant. Oui. Mmh.
1: C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait en, en discuter pendant un moment, en fait, de cette phase-là. <rire> oui, <Parce> que que euh, <rire> Déjà, pour des projets euh, marketing ou web, le côté euh, test and learn, itératif, moi, j'y crois beaucoup. Hein, mais parfois, mmh. on a aussi le... Euh, euh, un plafond de verre qui est euh, si je veux intégrer mes clients dans la boucle je dois leur proposer quelque chose de parfait et en fait il faut, il faut mmh. un petit peu euh, euh, casser. Casser, euh, casser ça, ce mindset là euh, pour se dire euh, en fait si on intègre euh, le client dans ce process de création euh, non seulement ça nuit pas à votre image mais en plus, euh, ils vont être super engagés parce qu'ils auront été en plus, euh, ce sera bon, un, même ouais, un petit ouais. peu leur bébé. Donc euh, ça, c'est aussi un des avantages du design thinking, c'est-à-dire que tu impliques euh, énormément de parties prenantes.
0: Oui, non, mais complètement. Là, sur le test and learn, on pourrait pratiquement prévoir un épisode uniquement sur <rire> ce sujet-là, je pense, tellement, tellement il est riche. Donc, euh, écoutez, nous allons arriver à la fin de notre épisode puisque nous avons balayé donc les cinq étapes du design thinking. Pour finir, je vais avoir une question de conclusion pour tous les deux. Donc, euh, quels sont, donc, selon vous, les avantages de la pensée design dans la conception pédagogique donc, qui veut commencer
2: ah, Je vais laisser Yoann. Ah. <rire> Merci, Christophe. <rire> euh, bah,
1: je, je parlais euh, au début de, du fait d'aligner les parties prenantes, je trouve ça, et même euh, je, je viens d'en de, parler aussi, euh, c'est c'est pour moi vraiment essentiel euh, les engager, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'ils ont participé en fait à tout ce process de design thinking euh, c'est des super ambassadeurs dans l'entreprise euh, du service qu'on va, euh, qu qu va, euh, qu va produire euh, il y a aussi le côté hyper efficace c'est-à-dire que euh, en fait euh, le, dans certaines entreprises la partie euh, conception euh, globale quand on fait de la formation, elle peut être hyper longue parce qu'il y a énormément d'allers-retours. Là, le fait de, de mettre ensemble sur des ateliers, euh, sur un cycle qui est quand même assez court, hein, en tout cas euh, qui fait euh, dans la méthodologie que je propose quatre fois deux heures, deux heures et demie. À, à, à l'issue de ça, on a, on a quasiment bouclé toute la conception globale euh, du projet. C'est-à-dire, on a les grandes lignes qui sont fixées. Donc euh, en fait, finalement, c'est dans un délai qui est quand même assez court par rapport à ce qu'on peut, qu peut voir en entreprise. Et alors, je dirais que là, peut-être, euh, le, le, le plus important, c'est de replacer l'église au milieu du village et l'apprenant au milieu de la conception euh, de, de formation. Merci. Et, euh, donc, avec l'approche
2: centre-apprenante. Mm. Tout à fait. Ouais, je crois que c'est très très bien conclu. <rire> je ne veux pas avoir grand chose à ajouter. Euh, non, j'aime bien le, ce que tu viens de dire, effectivement, sur la.. On n'en a pas trop parlé, euh, mais la notion de, de rapidité aussi de mise en œuvre. Et donc ça, c'est vraiment une des forces de design thinking. Parce qu'on va euh, enfermer, euh, <rire> entre guillemets, euh, des personnes au même moment et au même endroit, euh, alors ça peut être en distanciel ou en présentiel, hein, mais en tout cas, ils sont tous disponibles en même temps, euh, et là, on a un énorme gain d'efficacité euh, sur la mise en place de, de ce type de projet, donc c'est vrai que c'est euh, un plus, et, et on retrouve, ben là, tu le disais dans la conception pédagogique, mais c'est vrai que c'est un, un plus qu'on retrouve globalement dans l'ensemble des projets qui vont utiliser ce, ce type de méthodologie. Et tout le
1: monde est surpris au final hein. Euh, de, oui complètement, telle ouais. efficacité à chaque fois les retours c'est je 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 comprends pas en fait ce qui nous est arrivé quoi. <rire> est ce qu'on eh a réussi à produire
0: et eh bien merci beaucoup à tous les deux pour cet échange que j'ai vraiment trouvé euh, passionnant donc j'espère que vous avez aussi euh, vous êtes aussi enrichi donc de la vision de l'un et de l'autre
1: carrément <rire> merci à toi. On a plein de bah ouais, du coup à creuser.
2: <rire> merci beaucoup. Ça me donne presque envie de faire du design thinking pour la conception pédagogique. Ah bah oui,
0: tout à fait, tout à fait. Donc comme d'habitude dans les notes de l'épisode, j'indiquerai vos contacts LinkedIn. Euh, j'indiquerai aussi bah, le lien de ton livre, Christophe. Ah bah merci. Et, et vos sites respectifs si vous en avez envoyez-moi les liens pour que je les mette dans les notes de l'épisode également donc un grand merci à vous deux pour, pour ce moment et votre merci partage avec, avec, avec les auditeurs merci beaucoup à très bientôt
1: merci à toi merci à Christophe au revoir merci
2: à bientôt au revoir
0: au revoir j'espère que cet épisode vous a plu